0: Buenas noches, Dios les bendiga hermanos aquí en el Ministerio Unido por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos a través de las ondas cibernéticas del Internet en diferentes partes del mundo que están siendo libertados por la Palabra de Dios ya que el Evangelio de Dios dice que la verdad nos hace libres por eso gracias al Señor, bendito sea el nombre de Jesús Siguen los números subiendo de almas que están oyendo el Evangelio de Dios alrededor del mundo. Y llegamos 900, hermanos, 928 almas en cinco meses, hermanos, Así que eso es poder de Dios. Y sobre todo, como siempre decimos, gratuitamente. Qué lindo. Es poder llevar el Evangelio de Dios de gratis al mundo. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ah, Predicación Queremos felicitar a nuestra nueva hermana Evelyn Rosado, que cumple unos poquitos años, ¿verdad? Gloria al Señor. Y a nuestro hermano Carlos, que es su, su marido, ¿verdad? El, el varón que Dios ha puesto a su lado. Y le deseamos realmente que el Señor añada muchos años de vida y de sabiduría en el ministerio, que Dios le ha entregado a ambos. Y que le conceda el anhelo y las peticiones del corazón de cada uno de ellos. Verdaderamente los amamos aquí en el Ministerio Unido por Cristo, aquí en el estado de la Florida, ¿verdad? Gloria al Señor, le felicitamos y seguimos orando por ellos y por su ministerio. Gloria al Señor. Así que hermanos, en esta noche he titulado la predicación un verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento, el cual vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 1, verso 10 al verso 20. Alabado sea el nombre de mi Señor. Y vamos a orarle al Señor para que traiga bendición con esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia para llevar esta palabra poderosa. Una palabra de libertad que rompe todo yugo y toda atadura. Ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Y esta palabra verdadera, fiel, que solamente tú puedes enviar como una lanza que atravese todo costado, Señor, de cada hijo tuyo que ha sido cautivo por los engaños del enemigo, en esta noche declaramos que traspasa todo costado y todo corazón y rompe todo yugo y toda atadura que el enemigo de las almas tiene sobre tu pueblo, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra ungida de tu poder rompa ahora en esta noche, Padre. Toda atadura de Satanás sobre tu pueblo, Señor. Y siga siendo las almas salvadas para tu reino, Señor. Pon palabras en mi boca para poder ministrarle a tu santo pueblo. Libértalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Gloria al Señor. Repito. Un verdadero arrepentimiento Es la palabra de hoy Gloria al Señor Lo hemos titulado así Un verdadero arrepentimiento Y nos vamos a ir al libro de Isaías Capítulo 1, verso 10 Al verso 9 Y leemos la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Jesucristo Dice amén Y dice así la palabra de Dios Príncipes de Sodoma Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, en el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, y el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agravio. Haced justicia al huérfano. Amparad a las viudas. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán blanqueados. Si fueren rojos como el encarnecí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho El Señor añada bendición a esta poderosa palabra Bendecimos el nombre de Jesús. Fíjense que estoy titulando esta predicación Un verdadero arrepentimiento ¿Y por qué un verdadero arrepentimiento? Porque fíjense que en este momento La gente Están visitando las casas de Dios Las supuestas casas de Dios y realmente en su vida no hay un arrepentimiento están visitando los templos de Dios en este momento como si fuera una rutina o una norma obligatoria para cumplir con un Dios que simplemente se complace con que usted vaya a oír su palabra y estas personas están en un lago de huesos secos porque las casas de Dios se han convertido en clubes sociales en centros de entretenimiento y las personas que están ahí como lo que le están enseñando es diversión y comodidades no le interesa arrepentirse y no mucho más no arrepentirse sino ellos piensan que como no le están enseñando la verdad no tienen nada de qué arrepentirse y entonces visitan las supuestas casas de Dios como si esto fuera un club social donde me tengo que reunir los domingos o los miércoles los viernes dependiendo la congregación usted vaya comparte con sus hermanos Oye buenas alabanzas como si estuviera en el mundo oyendo música Y no tiene que arrepentirse de nada Y entra y sale tal como llegó Usted entra lleno de pecado, de inmundicia Entendiendo que la palabra de Dios dice que tiene que arrepentirse para ser salvo Pero como no le dicen eso Lo que lo llenan es de emociones Y juegan con sus emociones Pues fíjese Que están totalmente perdidos porque el ser humano hoy en día No entiende que necesita arrepentirse Para poder ser salvo Para poder gozar de los privilegios de Dios Por eso cuando Vemos la palabra en el verso 10 El Señor le dice a los príncipes de Sodoma Oír la palabra de Jehová Escuchar la ley de nuestro Dios Pueblo de, Go de Gomorra ¿Verdad? El Señor le está explicando De que oigan la palabra de Dios Así mismo está la gente en este momento. Vienen a las casas de Dios a oír palabras de Dios. Pero mire, la misma palabra de Dios dice que no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de Dios. Por eso la gente, como no le enseña la verdadera palabra de Dios, lo que le interesa es que vengan a dejar su diezmo, su ofrenda, y que vengan a trabajar para la casa de Dios, a ofrendar para la casa de Dios. Para la supuesta casa de Dios Porque la casa de mi Dios está en el cielo Y allí no hay que añadirle nada Todo lo ha hecho Dios Nada hay que añadirle Es una casa que estaba así esperando por nuestras almas Alaba alma mía Jehová Eso sí es lo que hay que llenarlo De almas salvas Fíjese Pero aquí en la tierra no te muestran eso A ti te muestran aquí que tiene que ser diácono Que tiene que ser ujiel Que tiene que ser el de una directiva Para que estés trabajando para Dios De lo contrario no estás trabajando para Dios Así es lo que te están vistiendo en este momento Y que tienes que diezmar y ofrendar Tremendamente para estar conforme a Dios Y que no le joves a Dios Eso es lo que le están enseñando En todo sitio. Y siembra para que prosperes Porque cuando tú siembras Dios te da el 100 por uno. Eso es lo que le están enseñando Pero esa es la casa del Dios de la tierra Del Dios mamón Usted sabe que el, el Dios del dinero se llama El Dios mamón Todavía en esta época hermano hay miles, millones de personas Incluyendo Oiga bien, pastores, sacerdotes Obispos de Dios Que no saben ni quién es el Dios Mamón Y predican el Evangelio de Dios y yo, me he dado, y yo me he dado con esos casos Que le he hablado a pastores Le he hablado a gente, mire De la iglesia episcopal De donde visita mi mamá y mi papá Y no saben ni que, ni que el Dios Mamón existía Nunca lo habían oído Y yo dije Dios Santo, ¿y a qué Dios ustedes le sirven entonces? ¿A qué Dios le estamos sirviendo? Porque el Dios de mamón es el Dios del dinero Bendito sea el nombre de Jesús Fíjense Cómo estamos Así que Las iglesias en este momento Se han encargado de enseñarle a usted De jugar con sus emociones Y de inculcarle a usted De que usted tiene La obligación De trabajar para la casa de Dios Para llegar al reino de Dios que usted tiene una obligación De que tiene que aportar en la casa de Dios Ya sea ofrendando, diezmando, lavando los baños Siendo un miembro de la junta directiva Siendo del comité, siendo un líder ¿eh? Para usted estar tremendamente con Dios Aunque Usted no se haya arrepentido nunca Y sus vidas la esté llevando el diablo Así está la gente Porque, mire hermano y esto da pena decirlo. La palabra dice que la maldad del mundo se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Y ese amor que se está enfriando es por la destabilización de la palabra de Dios, porque la gente se pasa cambiando la verdad de Cristo. Y ya a la gente no le interesa arrepentirse. Hoy, cuando usted predica de arrepentimiento y salvación, las iglesias están vacías. Y usted sabe que la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. Y Cristo lo único que predicaba Era arrepentimiento y salvación Pero no, ahora es prosperidad Ahora es lujo, comodidades El siembra, el dame Y dile el que está a tu lado Estos son monos, payasos, circo Estos son circo Estos son unos monitos de circo Porque usted ha visto usted está viendo, Yo no sé si usted se ha dado cuenta Que usted va a un circo Y usted se para en una jar, frente de una jarla de un mono Y usted alza la mano derecha Y le hace así el mono con la mano derecha, la levanta el mono a los dos minutos empieza a levantar la mano también ¿Usted sabía eso? Y si usted se jaca la cabeza A los cinco minutos El mono se cansa de verlo y puede jazcarse la cabeza también Porque es un imitador Y las casas de Dios están llenas de imitadores Hoy usted va a las iglesias Y los predicadores ya a decía, si aquel predicador famoso de por allá Que le sirve al diablo Dice cuatro cosas El predicador que acá también viene lo dice Porque yo quiero que mi iglesia crezca Yo quiero estar próspero también Fíjate, y usted, si usted no se ha dado cuenta, se lo voy a decir, el 98.5%, por decir así, un número para que usted lo entienda, de los precadores que de este día todos ustedes se pasan diciendo lo mismo. Mira, dile que está a tu lado. Que busque tal, lo que mañana Dios te va a prosperar. Y usted ve un mono al lado del otro y el otro, y son un montón de monos siguiendo al mono mayor. Esas son monerías. La casa de Dios se predica salvación No monería Hay gente que se pone en pampel Para hacer obras en, la, en el templo de Dios Eso es una falta de respeto Usted sabe lo que se llama un sacrilegio Eso es un sacrilegio A la casa de Dios La casa de Dios es templo de oración Esto no es un mercado Donde se viene a negociar con la palabra de Dios La palabra de Dios Es un solo camino, salvación y es gratuitamente y qué pena que el pueblo está brincando como los monos y siguiendo a los demás monos bendito sea el nombre de Jesús y por esa vertiversación de la palabra de Dios oiga es que la gente está perdida y ya tienen en su mente en su coeficiente mental para que lo puedan entender que yo tengo que trabajar para la casa de Dios para ir para el cielo aunque mi vida le pertenece al diablo por todos los pecados que no me he arrepentido porque no me lo han enseñado porque yo voy a la supuesta casa de Dios y no le interesa decirte oye tú eres un mentiroso pues tienes que arrepentirte porque si no te vas para el infierno y no importa que tú diezme todo lo que te dé la cara aquí vas para el infierno, eso no te lo dicen oye tú eres un adúltero, tú eres un fornicario tú cometes actos lascivos, lascivos. tú deseas la mujer del prójimo Tú hablas, levanta falso testimonio de tus propios hermanos de la iglesia. Porque, óigame, los de la junta directiva son los más que critican al pueblo de Dios. Porque se creen que están en el cielo y no saben que están en el infierno. Porque la Biblia dice, en el libro de Proverbios, que seis y hasta siete cosas abominan y aborrecen el alma de Jehová. Y una es el que crea discordia entre hermanos. Así que, mire, refrene su lengua. Porque su lengua, usted puede estar haciendo lo que usted quiera En la casa de Dios, la supuesta casa de Dios Porque para mí la casa de mi Dios está en mi cielo Esa es la verdadera casa de Dios Estas son las sinagogas de Dios Sitios donde nos reunimos a recibir la salvación La poderosa palabra de salvación de nuestro Señor Pero la casa de Dios, no como dicen aquí Ah, esta es la casa de Dios, no, la casa de Dios está en el cielo ¿Y sabe por qué está vacía? Porque está esperando nuestras almas. Pero esas almas no van a llegar si usted sigue sembrando aquí en la tierra. Usted tiene que sembrar en el cielo. Porque dice que donde esté tu riqueza, ahí está tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que por eso es que el verso 11 dice, mire, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy en holocausto. De carnero Y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas. Ni de machos cabríos. Casi lo está diciendo el Señor. Usted sabe lo que está diciendo la palabra de Dios? Bien sencillo. Estoy cansado de que vengas a decir que me sirves. Estoy cansado de que vengas a la casa. Supuesta mi casa. la casa de Dios. A decir que tú me sirves. Porque ofrenda. Porque diezma. Porque trabajas para cuatro paredes, o para un pastor, o para un concilio. Cuando realmente, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Si no me obedeces. Eso es lo que te está presentando este verso. Asimismo le dijo a Sodoma y Gomorra, ¿para qué me sirve? ¿Para qué tú me das sacrificio? Si tu alma se la está llevando el diablo con tu, con tu caminar. ¿Para qué tú vienes a la casa de Dios hoy? Y sales a practicar el pecado. Inclusive sentado en la casa de Dios. Como no te has arrepentido... Todavía tu mente morbosa... Está pensando pensamientos... Dentro de la casa de Dios. Y tú sientes que no tienes que arrepentirte de nada... Porque nadie te ha enseñado la verdadera palabra de Dios. Ah, olvídate, yo estoy aquí bien. Y si viene una visita... A una casa de la supuesta casa de Dios... Con una farda cortita, ese hermano que está allá, que está endemoniado porque no se ha arrepentido, su mente pecaminosa ya está ligando y pensando pensamientos iniquos. ¿Usted sabía eso? ¿Ah? Y está sentado en la casa de Dios. Pero como no le dicen que con el pensamiento adulteras, pues a él no le importa, dice, yo no tengo nada que arrepentirme, yo me siento aquí hago lo que me da la gana. ¿Ah? Eso es un sacrilegio. Eso es un sacrilegio, ¿usted sabía eso? Bendito sea el nombre de Jesús Profanar Ofender la casa de Dios Pero como Desde el pastor para abajo tanto que se lo lleva el diablo Porque no están sirviendo a un verdadero Dios Le están sirviendo a un hombre Al Dios de las riquezas Al Dios mamón Y como la economía está mala Pues vamos a hablar de economía y prosperidad Que es lo que el mundo quiere entender Fíjese pero el Señor le dice a Sodoma y Gorora, ¿de qué te sirve? Que mates becerro, carnero, que hagas sacrificio, si tu conducta te está mandando al infierno. Y así Dios te está diciendo que esta noche, ¿de qué tú tanto pregonas que vas los domingos a la iglesia, los miércoles, a coger clases bíblicas? Si te pasas pelando a tu hermano que está al lado. Cuando tu hermano tiene un ministerio, te pasas criticándole. Ese ministerio no va para ningún lado. Hipócrita. No sabes lo que estás haciendo. Cuando tú dices que ese ministerio no va para ningún lado, estás ofendiendo a Dios. Porque tú no estás hablando a ese hermano. Ese ministerio no es de ese hermano, ese ministerio de Dios. Y le estás diciendo a Dios, mira, tú no vas para ningún lado. Imagínate lo que estás haciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de eso estamos llenos las iglesias, de celos ministeriales. De los mismos hermanos de la congregación, que en vez de ayudar a un ministerio a crecer, lo que hacen son piedras de tropiezo. Entonces, ¿de qué te vales que vengas a sentarte a la casa de Dios? Por eso la palabra dice, no son los oidores, son los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de mi Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice, Hastiado estoy de holocausto, de carnero, de animales gordos. No quiero sangre, ni oveja ni de machos cabrío. ¿Usted sabe lo que es un holocausto? Lo que se le ofrece a Dios. Hay gente que viene a ofrecerle y a negociar con Dios en la iglesia. Y su vida pecaminosa los tiene en el infierno. Pero ellos piensan que negociando... Por ejemplo, yo soy el mejor de, el diezmador de la iglesia. Y eso Dios lo va a tomar en cuenta. Y el pastor le apoya eso... Porque le conviene para sus intereses. Porque el pastor no le va a decir... Hermano, usted está adulterando. Usted tiene que resolver esto ahora. Si no, no me puede pisar el templo aquí adentro. Usted no puede venir a treparse el púlpito aquí. Negativo. Esto es, esto es sagrado. No, no, no. Ahora lo dejan hasta que toque música y todo. Si es músico, súbete para acá, no importa. Para que se sienta bien, pero siga dismando. Siga ofrendando. Aunque su vida es pecaminosa. Y todo el mundo lo sabe. Se lo está llevando el diablo. Porque él dice... Yo no tengo nada de qué arrepentirme y tiene razón. En cierta parte, Él no tiene nada que arrepentirse porque nadie le está enseñando la verdad de Cristo. Nadie le está diciendo las cosas que Dios quiere que tú sepas que tienes que dejar para poder entrar al reino de Dios. Porque la palabra de Dios se ha perdido totalmente. Hoy la gente predica para enriquecerse. A nadie le interesa si usted se va al infierno o no. Solamente a Dios. Y usted se imagina que esa mansión que Dios tiene allá, con ríos de cristal y calles de oro, como dice el evangelio de Dios, esté vacía. Porque usted se ha enfocado en venir a sentarse a una iglesia y le meten en la cabeza así, Dios es amor y misericordioso. Y no importa, Dios me va a perdonar, a última hora Dios me va a perdonar. Y entonces, ¿de qué valió el tiempo que tú estuviste aquí? o sea que la palabra de Dios el Señor la dejó para que tú nada más la mires y haga lo que te dé la gana que violes la ley y con todo eso vas para el cielo eso es lo que te están enseñando hermano por eso cuando nosotros hablamos la verdad de Dios la gente no se aguanta porque la verdad te hace libre y la palabra de Dios no es que te es un látigo es que te muestra tu vida pecaminosa porque tú necesitas un verdadero arrepentimiento por eso el Señor le decía a Sodoma y Gomorra Estoy hastiado de tanto holocausto, de tanto sacrificio Y ustedes viven esa vida pecaminosa de prostitución de Homosexualismo ¿Mm? Así era que estaba Sodoma y Gomorra Como está este mundo en este momento Y la gente, oiga, mire lo que le voy a decir Para que lo vaya entendiendo La gente hoy en día La gente que están viviendo esa vida Que ellos piensan que es normal Se pasan hablando de Dios y poniendo textos de Dios bonitos Y sirviéndole al diablo Así que el diablo tiene la gente embacado Los mensajes más bonitos Los pone el diablo en internet ¿Usted sabía? Y yo se lo digo porque yo conozco Un montón de homosexuales, de lesbianos Que ponen unas palabras que El señor y esto, y el señor y esto Y yo cómo es Si Dios no hace negocio con el diablo La palabra dice El que no es conmigo contra mí es o eres de Dios o eres del diablo y primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo y no tengo nada personal contra esas personas, los amo y a ellos que les predico, por eso que estoy hablando de esto para que se arrepientan y se salven que no sean engañados que piensen que con cuatro palabras fingidas o cuatro cositas bonitas que pongan de Dios, ya van para el cielo igual los narcotraficantes, igual los alcohólicos, igual los drogadictos usted no ha visto que los narcotraficantes, todos todos, oiga bien todos los millonarios andan con un Cristo que le llega de la punta de la cabeza a la punta de los pies. El, oye, venden drogas, se prostituyen, hacen actos lascivos, violan, hacen cuantas cosa, pero tienen un crucifijo de la pie, que le llega de los pies a la cabeza y piensan que ese, ese es un amuleto que los va a proteger. Mira qué engañado viven. No, no, con esto, olvídate, yo voy a durar. Olvídate, nadie me toca porque Dios me está cuidando. Se ponen uno adelante y uno atrás. Sí, sí, y de arriba abajo. Y piensan que eso los va a proteger. Y usted no se ha dado cuenta que son los primeros que aparecen en primera plana de los, de los titulares en las noticias. Y los primeros que le enseñan son los tenis. Tenis caros y un crucifijo bien grande. A Dios, pero ¿dónde está tu protección? Dios no te va a proteger. Bueno, ese es el Dios que te estaban pintando, pero el Dios mío no. Ese o es Dios que tú le servías. Que te decía, no, no, haz lo malo y ponte un crucifijo que te van a cuidar. Haz lo malo y vete con un santero que te va a cuidar. Como si las balas no le entraran. Y cada vez los veo más y más y más y más. Pero como el diablo tiene tanto poder, hay más brutos que todavía siguen haciendo lo mismo. Viendo que hay miles que los están matando con crucifijos y con santeros y con todo. Y no vienen al arrepentimiento a Cristo, que es el único que los puede salvar. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Bendito el nombre de Jesús. Pero lo que quiero enfocarme es, hermano, que la, el pueblo de Dios necesita arrepentirse. Pero no se arrepiente porque no sabe de qué tiene que arrepentirse. Porque se está predicando un evangelio falso, vacío. No le están diciendo la verdad. Las iglesias hoy en día no quieren predicar la verdad de Dios. Porque cuando predicamos la verdad de Dios, los templos se vacían. Las arcas económicas, los beneficios económicos, mi salario, como dicen ellos, disminuye. Cuando predico la verdad Jeremías predicó 40 años Y nadie se convirtió ¿Usted sabía eso? Alaba alma mía a Jehová 40 años No se convirtió un alma Se perdieron todo Para que usted lo sepa Alaba alma mía a Jehová Así que Para que usted vea Eso es para que usted vea ¿Y sabe por qué no se convirtió nadie? Porque Jeremías predicaba Del pecado y el arrepentimiento Y siempre estaba solo y los verdaderos ministerios de Dios que predican arrepentimiento y salvación como Cristo Los puede contar con los dedos de las manos los miembros Pero la Biblia dice Que son pocos los que hallarán la puerta estrecha Y son muchos los que hallarán las que van a la perdición, las puertas anchas Que son todos esos que se creen que por estar ofrendando, haciendo cosas y trabajando en la iglesia van para el cielo Pero el Señor esta noche te está diciendo Estoy cansado de holocausto, de lo que me estás ofreciendo Cuando no te arrepientes a mí Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice el verso 13. No me traigas más vana ofrenda. O sea que lo que estás haciendo, hermano, si no te arrepientes, es vano. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta noche. Pero oígame, usted puede creerse el papi chulo de la iglesia y el más querido de la iglesia y estar haciendo las mejores ofrendas. Y Dios te dice en esta noche, oye, de nada te vale. Le dice: No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Y el convocar la asamblea no lo puedo sufrir. La iniquidad de vuestras fiestas son solemnes. Usted sabe lo que le está diciendo al pueblo de Domingo Morra: Esa vida de iniquidad pecaminosa que llevaba ofendía a Dios. Por eso le decía: Ya no me traiga más ofrendas a Sodom y Gomorra. Sodom y Gomorra eran dos pueblos que el Cristo quemó. Los achicharros. Pueblos que estaban condenados al pecado. Oye, y hacían holocausto y ofrendas. Y mataban carneros y todo. Pero se prostituían y eran homosexuales. Y robaban. Y eran malos. ¿Ah? Y, Dios los, ¿Y qué Dios hizo? Dios los exterminó. Y Dios te está diciendo lo mismo. Son vanas ofrendas lo que estás haciendo Si no te has arrepentido Si hoy hermano tú no te arrepientes Con esta palabra que Dios te está abriendo La luz del entendimiento Esta palabra poderosa que estás oyendo en esta noche ¿Sabes qué? Tu caminar en Dios es vano Es perdido Bendito el nombre de Jesús Fíjese lo que dice el verso 15 Cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos. Ay, santo. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, alaba, yo no las oiré. Santo, alaba, alma mía, Jehová. Llenas están de sangre vuestras manos. Oiga bien lo que Dios está diciendo. Óyeme, hermano, que me estás oyendo a través del mundo. Yo no sé cómo están engañados en este momento. Pero yo sé que Dios te está hablando en este momento. Y está abriendo la luz del entendimiento. Si tú eres de los que te pasa sembrando. Y buscando favores de tu pastor. Y trabajando en las congregaciones porque te crees que con eso vas para el cielo. Dios te está diciendo, estoy cansado. Oye bien, estoy cansado de tus holocaustos, de tus ofrendas. De nada te valen. Estás perdido totalmente. Eso te está diciendo Dios en esta noche. Si tú quieres seguir en esa mega iglesia, en esos clubes sociales, entreteniéndote con música, alabanza y buenas amistades y pasarelas de moda, lo puedes hacer. Porque estás entrando del mundo al mundo. Por eso no hay un arrepentimiento en ti. Y Dios te está diciendo, de nada te vale que estés ahí. Estás perdiendo el tiempo. ¿Sabes qué? Cuando tú extiendas tus manos Yo esconderé mis ojos de ti Porque no te has arrepentido Has buscado las riquezas y las cosas materiales de esta tierra Pero hoy mi siervo te está hablando Para que abra la luz del entendimiento Y puedas ser libre por la palabra de Dios Hoy mi siervo te está diciendo la verdad Si no te arrepientes Cuando extiendas tus manos a mí Cuando me clames a mí Yo voy a esconder ojos de ti Así te dice Jehová en esta noche Alaba alma mía Jehová Mi alma alaba al Señor Bendito Dios Santo sea el nombre de Jesús Y dice Y cuando multiplique las oraciones Dice el Señor Yo no las oiré Así hermano que si tú no te arrepientes en esta noche Y sigues visitando esas megas iglesias sigues visitando esos clubes sociales y no hay un arrepentimiento en tu vida Dios ni va a oírte ninguna de tus oraciones y cuando extiendas tus manos para que Él te ayude dice su palabra, no lo digo yo ¿eh? que Él no extenderá sus manos estás perdido totalmente porque has oído la verdad en esta noche y no quieres arrepentirte quieres seguir tu vida pecaminosa por eso la palabra dice, bien claro, el que practica el pecado es del diablo. Y por eso es que yo digo, las iglesias están llenas de demonios, de gente que no se han arrepentido. Llevan 20 años en el Evangelio, pero todavía no se han arrepentido. Todavía mienten. Todavía levantan calumnia contra sus hermanos. Levantan falsos testimonios contra los ministerios de Dios. No se han arrepentido. Y Dios no oye sus oraciones. Cuando extiendan sus manos. Dios esconderá las de él. ¿Usted sabía eso? Pues si no lo sabía hermano. Hoy lo sabe. Porque Dios está enviando esta palabra alrededor del mundo. Para que usted sea libre y no sea engañado. Por el enemigo de las almas. Mire cómo dice lavado y limpiado y quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Oiga hermano, las iglesias hoy en día están llenas de gente que dicen que son cristianos, pero no dejan de hacer lo malo porque no se han arrepentido, porque no han conocido la verdad de Cristo, porque lo que están llegando es a, a, a cruz sociales donde no le enseñan la verdad de Cristo. Donde no le enseñan que tiene que arrepentirse para ser salvo, donde no le enseñan que tienen que aceptar el sacrificio de nuestro Dios en la cruz del Calvario para ser salvo, sino que le enseñan que aquí vas a prosperar, que aquí vas a crecer, que ven, ofrenda, diezma, trabaja y Dios te va a multiplicar, pero no le hablan de arrepentimiento. Por eso es que yo la llamo iglesia. Cementerios de pecadores Porque las iglesias están llenas De pecadores Que no se han arrepentido todavía Y llevan 10 y 15 años en el evangelio Y por eso es que siempre hay contiendas en las casas de Dios Porque la gente no se ha arrepentido No están en un mismo pensar Cada uno está pensando de acuerdo a lo que ellos quieren Y cada uno está pensando carnalmente, no espiritualmente la Biblia dice que los que son de Dios, oiga, piensan en las cosas de Dios. Entonces no puede haber discordia en la casa de Dios. Si hay discordia, es que el diablo está metido ahí. Es que hay gente que no está arrepentido todavía. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice, con tu boca me alabas, pero tu corazón está bien lejos de mí. Y está lejos de mí porque no te has arrepentido. Lava alma mía Jehová bendito Dios. Pero esta noche Dios te está diciendo: lavaos y quitar la iniquidad, iniquidad el pecado de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Dice: aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, la rectitud y el agravio. Y haced justicia al huérfano y amparar a la viuda. Dejad de hacer el pecado y empezar a justificarte delante de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense que el verso 12, mire cómo dice. Cuando dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para rollar mis atrios. La palabra ya significa pisotear los atrios de Dios. Y Dios hace esa pregunta. ¿Quién está demandando que ustedes vengan a la casa de Dios a pisotear mis atrios llenos de inmundicia? ¿Quién está mandando eso? Dice el Señor. ¿Quién lo está mandando? ¿Quién lo demanda? ¿Sabe quién lo demanda? El diablo que vive dentro de usted. Por eso dice, ¿quién demanda que vengan a pisotear mis atrios? Mi templo ¿Quién lo está demandando? Usted que no se ha arrepentido Que está lleno de demonios Que le sirve a Satanás Que está cautivo por el pecado Y dice que le sirve a Dios con su boca Pero realmente le sirve a Satanás Porque la Biblia dice Primera de Juan 3.8 Que el que practica el pecado Es del diablo Pero todavía tiene una oportunidad Hermano en esta noche porque dice también en primera de Juan 3.9 Pero para eso vino el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Y en esta noche Dios te está hablando Te está diciendo Ya cambia tu vida Arrepiéntete, ven al verdadero arrepentimiento Transforma tu vida Porque te estoy hablando en esta noche Ya deja de decir Que eres mío y eres del diablo Porque por tus frutos Te conoces Tus frutos te delatan no importa lo que estés haciendo Puedes decir y hablar bonito de mí Pero tu fruto, tu caminar Te delata donde quiera que te pones Arrepiéntete Ven a Cristo en este momento Bendito sea el nombre de Jesús Mire cómo dice el verso 18 Venid luego dice Jehová Y estemos a cuenta Dios te está diciendo hermano en esta noche Ven ahora y vamos a arreglar cuentas tú y yo Vamos a arreglar cuentas tú y yo, porque a mí nada me oculto y yo te veo cuando tú te sientas en el templo y yo veo cuando tú te sientas en el templo en las primeras sillas a lavarme con tu boca, pero tu corazón está bien lejos de mí, porque eres un adúltero, porque eres un blasfemo, porque te pasas levantando falso testimonio de tus propios hermanos en la iglesia. Porque yo te veo cuando te levantas contra mi, mi ministerio. No te estás levantando contra el hermano Carlos. No te estás levantando. Óyeme, alaba alma mía Jehová. No te estás levantando contra mi hermana Evelyn. Te estás levantando contra Dios de los ejércitos. Mi alma te alaba. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Bendito el nombre de Jesús. Contra ese que te está levantando. Contra Jehová de los ejércitos. No te estás levantando contra el hermano Cano aquí Contra este ministerio Te estás levantando contra Dios de los ejércitos Y la Biblia dice Que cosa dura está el golpe contra el aguijón Estás perdiendo tu tiempo No podrás vencer a Cristo nunca Tienes que rendirte Tienes que arrepentirte Y unirte a la obra de Dios No criticar la obra de Dios Únete a la obra de Dios Para que puedas ser libre verdaderamente por eso es que hay tanta discordia En las supuestas casas de Dios Porque la gente no se ha arrepentido La gente está viviendo sueños ilusiones De una falsa salvación Pero esta noche Dios te está hablando claro Esta noche Dios te está hablando claro Arrepiéntete Confiesa tu pecado a Cristo Y dile Señor Tu palabra me ha tocado en esta noche Tu palabra me ha tocado en esta noche y quiero arreglar cuentas contigo en esta noche Como dice tu palabra Venir luego dice Jehová Y estemos a cuenta Vamos a arreglar cuentas tú y yo Y dice el Señor Si vuestros pecados Fueren como la grana Como la nieve serán blanqueados Ay santo Si fueren rojos como el carmesí, Vendrán a ser Como la blanca lana pero oye bien Para culminar como dice esta poderosa palabra Si quisieres y oyeres Comeréis del bien de esta tierra Si tú quieres aceptar esta palabra Que Dios está enviando hoy Si tú quieres Vas a comer del bien Que Dios tiene para ti de esta tierra Pero si no quieres Y fueres rebelde Y quieres seguir con esa vida Sin arrepentirte tratando de engañar a tus demás hermanos pero a Dios no lo puedes engañar tú sabes que a Dios no lo puedes engañar que al siervo que está predicando en ese púlpito está lleno de la unción de Dios y te engañas tú sola porque tú no puedes engañar a nadie y el Señor te dice si no quisieres y fueres rebelde y quieres quedarte jugando creyendo que estás engañando a alguien con esa vida pecaminosa Yendo a la iglesia todos los domingos Pero no te quieres arrepentir Y crees que vas a ir al infierno Pues estás seguro que vas a ir al infierno créelo. Porque la palabra dice Si no quisieras y fueras rebelde, Seréis consumidos a espada Y oiga cómo dice Porque la boca de Jehová lo ha dicho Si tú no quieres arrepentirte Hermano con esta poderosa palabra Que Dios te está hablando en esta noche la poderosa palabra que te está dejando saber Que Dios no está ajeno a lo que estás haciendo Pero el tiempo se te está acabando Pero si tú no quieres oírlo Y quieres seguir reverde Y creerte que tú eres el más santo de santos en tu iglesia Y no quieres humillarte y arrepentirte Delante de la presencia de Dios Óigame serás consumido a espada Porque la boca de Jehová lo está diciendo No lo está diciendo el hermano Carlos. Lo está diciendo la palabra de Dios Está bueno ya De tener las casas de Dios Aquí en la tierra Las supuestas casas de Dios Llena de gente muerta Llena de huesos secos Llena de huesos secos A causa de la vertiversación Del evangelio de Dios Por eso es que Dios La ha levantado este ministerio porque la verdad los va a hacer libres a cada uno de ustedes Bendito el nombre de Jesús Mire hermano Yo le contaba Para que usted entienda, Le contaba a la congregación aquí De la visión de que Dios me dio Donde me había encerrado en un túnel Con una espada Y los demonios me brincaban encima Y cada vez que yo los destruía con esa espada Que es el evangelio de Dios Satanás el diablo mayor Enviaba más súbditos sobre mí Y si movía la espada hacia la derecha los destruía Y cuando los movía hacia la izquierda los destruía más Y el diablo lo que hacía era que mandaba más todavía Porque se descontrolaba de la ira Del coraje que no me podía tocar Pero era porque tenía la cobertura de Dios Y esa cobertura está sobre mí y esos demonios, lo que me está presentando, es que empezó a mandar miles, millones de ellos sobre mí, pero ninguno me podía tocar. Y cuando la espada los cortaba, se convirtieron en serpientes muertas en el piso. ¿Usted sabe lo que Dios me estaba diciendo con esa visión? Que el diablo quiere mi cabeza porque estoy predicando la verdad de Dios. Que el diablo está detrás de mí porque Cristo lo está libertando a usted a través de esta palabra poderosa. Y quiere que yo calle. Quiere que yo calle la verdad de Cristo. Pero yo no la voy a callar. Porque yo la predico gratuitamente. Por amor al que ha pagado por mí la salvación. Por esa sangre que costó en la cruz del Calvario para que hoy yo fuera libre. Y salvo por la gracia de Dios. No porque soy merecedor. Porque como usted. Como usted, hermano. Que no se ha arrepentido, está libre de pecado. Así andaba yo, lleno de pecado. Y entraba a las iglesias y me sentaba. Y me creía que me escondía de alguien. Y que nadie sabía lo que yo estaba haciendo. Pero Dios lo sabía todo. Y un día me dijo: Ahora voy a donde Cuando lo jete fue y me buscó. Y por eso te puedo hablar del amor, de la gracia, de la misericordia, de la salvación. Que Dios tiene para ti en esta noche Por eso es que el diablo me quiere muerto Y está detrás de mí sin parar Sin causa Y lleva una batalla espiritual terrible Pero ¿sabe qué? Tengo unos hermanos en la fe Que pelean conmigo una batalla terrible Tengo un mentor que Dios ha puesto en mi vida El señor Manuel Crespo Mejor conocido por manguar, Un hombre de Dios sin precedentes Oiga, que no pertenecemos al mismo concilio ni al mismo, pero pertenecemos al mismo Dios. ¿Ah? Él es pastor de un concilio. De una iglesia en la granja de sana doctrina. Y yo soy pastor independiente, sin concilio ninguno. Y Dios puso a ese hombre a cuidarme. Alaba alma mía a Jehová. Y Dios lo bendiga donde quiera que esté. ¿Ah? Para que usted vea que Dios no hace asesión de personas. Aquí no hay religiones. Aquí hay un motivo. Salvación. Amor a las almas. Y servicio a nuestro Padre Celestial. Así que ya no tiene la excusa para no arrepentirse. Porque ya conoce la verdad de Dios. Esta noche Dios te ha dicho. Estoy cansado de tus ofrendas. Estoy cansado de tus diezmos. Estoy cansado de lo que estás haciendo supuestamente para mí. Porque de nada te vale si no te arrepientes. Estás perdido. Eres un hijo del diablo. Si no renuncias en esta noche a tu vida pecaminosa, eres un hijo del diablo. Estás perdido. Y los hijos del diablo van a parar al infierno. No van a ganar al reino de Dios. Y si usted quiere saber si es verdad lo que yo estoy diciendo, váyase al libro de Gálatas 5.19 y compare su vida en este momento, ahora mismo, con esas palabras de ese verso bíblico. Y usted me dirá Si usted es un hijo del diablo o Un hijo de Dios Y si usted necesita arrepentirse O no necesita arrepentirse Porque para eso vino el hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Y esta es la noche que Dios ha separado para usted hermano Vaya a ese libro Léalo Y si usted está cometiendo un pecadito de eso ahí Mire cómo culmina ese texto bíblico Que dice Que los que practican tales cosas No heredan el reino de Dios no van para el infierno si usted está en esa lista y si se escapó de esa lista vaya a Apocalipsis Apocalipsis 8, para que también coja la otra y si está en esa otra lista mi hermano usted necesita arrepentirse usted está perdiendo su vida en el Evangelio usted necesita un verdadero arrepentimiento usted necesita nacer de nuevo como le dijo el Señor a Nicodemo tienes que nacer de agua y de espíritu por el Espíritu de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud yo he dado la palabra que tú me has dado en esta noche, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra salga con toda autoridad, con toda unción de tu Espíritu Santo, y rompa todo lluvia y toda atadura. Que a través de esta palabra, Señor, se encadene un arrepentimiento sin precedentes, Señor. Que miles y miles de armas, Señor, Puedan oír esta palabra y lleguen al arrepentimiento en esta noche, Señor. Tanto los inconversos como los convertidos, Señor. Envía esta palabra con una lanza que atravese todo corazón y rompa todo yugo y toda atadura de Satanás sobre tu pueblo, Señor. Yo te pido que todo aquel que en esta noche abra su corazón de arrepentimiento a ti, Señor, tú lo visites y lo laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Padre que lo libres de todo pecado y de toda transgresión cometida a conciencia o inconscientemente y lo escribas en el libro de la vida y no permitas que se aparte nunca más de él. Cuídalos, Señor. Átalos con cuerdas de amor a ti en esta noche, Señor. Bendícelos por el poder de tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, en esta noche, que todo aquel que oiga esta predicación, Señor, va a ser tocado por la unción de tu Espíritu y va a ser movido al arrepentimiento verdadero, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo en el nombre tuyo, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo, dice Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor.